0: Budu číst tři místa, nejdřív z numery ze šesté kapitoly. Ať hospodin ti žehná a chrání tě. Ať hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv. Ať hospodin obrátí k, sobě, k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Druhé místo je ze Římanům z jedenácté kapitoly. O hlubino bohatství a moudrosti i poznání Božího. Jak nevyzpytatelné jsou jeho soudy a nepostižitelné jeho cesty. Kdo poznal pánovu mysl a kdo se stal jeho rádcem? A nebo kdo mu dal něco dopředu, aby mu to musel odplatit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věky. Amen. A třetí místo je z Izajaše z 55. kapitoli. Vždyť moje myšlení nejsou myšlení vaše. Ani cesty nejsou cesty, nejsou ani, ani vaše cesty nejsou cesty mé. Je hospodinu výrok. Neboť jakož jsou nebesa vyšší než země, tak jsou mé cesty vyšší než cesty vaše a mám myšlení vyšší než myšlení vaše. Pane Ježíši, tak ti chci poděkovat za milost, že tady jsme se dnes mohli dnešní den sejít. A děkuji ti za vysadu, že zde mohu stát a mluvit o tvých velikých dílech. Prosím tě Duchu Svatý, abys tak vedl mou mysl a má ústa, abych věci, které budu hovořit, byly nám k užitku, posílení a povzbuzení. Ve jménu Ježíše Krista. Amen. Děkuji, můžete se posadit. Chcete, abyste byli Bohem požehnaní? A už jste někomu přáli Boží požehnání někdy? Kdo jste ještě nikdy v životě nikomu nepřáli Boží požehnání? Amen. Přejeme při různých příležitostech, při narozeninách, možná mužové, tátové verodí žehnají svým ženám, žehnají svým dětem. A ono to je dobré a boží slovo nás tomu nabada, abychom to tak dělali. Ale já jsem se tak, jak, tak nějak poslední dobou zamišlel nad tím, co to vůbec to boží požehnání je, jestli vůbec tomu rozumíme. Protože jsem prožil pár takových momentů, které věřím, že byly, byly takovým vedením i pro dnešní den, abych o tom mluvil, které mě přivedli na to téma, protože dnešní téma, můžete dát další obrázek, dnešní téma jsem nazval Boží požehnání, anebo moje myšlení nejsou myšlení vaše. Dneska je poslední neděle v měsíci. Ještě sice není konec roku, to bude až zítra, ještě zítra budeme mít na tomto místě setkání. Nicméně je takový, čas konce roku, kdy mnozí lidé bilancují a přemýšlejí a dávají si nějaké závazky do nového roku a svět je takový rozjařený v těch svých různých oslavách. A já bych teď já bych chtěl tak z začátku mluvit trošku jinak, než jsme zvyklí na kázání a budu mluvit tak na první pohled duchovně. Ale já věřím, že, že to pochopíte, co, jsem, co budu mít na mysli, protože pak ke konci ke konci toho kázání z toho vyjdu. Víte, já začnu tak tím pádem trochu ze široka. Když sledujete současné dění v naší republice, tak jistě jste celkem rozčarováni z toho, co se děje. A možná naříkáte, možná já nevím, jak se na to díváte. Nicméně nedávno se stala jedna věc, která mě opravdu natchla. Já jsem byl takový už tež dobý tím děním, co se děje a těmi různými veletoči, které se v naší vladě dějou. E, nicméně, jestli jste sledovali zhruba před měsícem, a už jsme to tady také mluvili, nebo teda myslím přesně před měsícem to bylo, kdy bylo hlasování v OSN o Palestině a Palestina byla přijata za nečlenský pozorovatelský stát, nebo jak se to jmenuje, a jistě víte, že jsme, nebo naše republika byla jediná z Evropy, která byla proti tomu, která se postavila v tomto směru za Izrael. Vlastně po boku USA, Kanady a pár takových maličkých statečků, spíš držav Ameriky, někde v tichomoří nebo v nějakém oceánu. Ale já jsem tím byl nadšen. Já jsem tam dal takový obrázek, že ty, to mě prostě nadchlo. To jsem říkal, že vám to musím ukázat, když Benjamin Netanyahu, premiér izraelský, přijel do Prahy a poděkoval našemu premiérovi. A si myslíte cokoliv, tak mě tento obrazek natchnul a tak přemýšlím, že si ho pověsím někde na nástěnku, že to mě fakt natchlo poslední dobou. A jistě, když čtete Biblii a čtete proroky, Ezechiele a podobná místa, tak jistě víte, že ty dny, ve kterých teď žijeme, jsou takové zvláštní a A je prorokováno, že všechny státy opustí Izrael a postaví se, opustí prostě Jeruzalém. Je to tam v Biblii napsáno, takže čekají nás doby, kdy i Česká republika, i Amerika, i Kanada, i ty maličké statečky od Izraele odstoupí. Nicméně je milost, že můžeme žít ještě v době, kdy naše republika je po boku Izraele. Já jsem tak v takovém tom nadšení, které jsem prožil v ten daný okamžik, Protože já tak nevím, jak, jak to prožíváte vy, ale když já čtu Starý zákon, tam ty místa, když Jozue dobyval zaslíbenou zem a Kaleb tam byl a takový ti mocní boží bohatíři a, a tak prostě to je tak úžasně, to tam dobyvali. Tak to je takové, jak já to čtu, já mám takovou celkem bujnou představivost, tak to jsem si tak, jak si nedokázal představit v tom smyslu, že to je takové pro mě, vzdálené a vzdálené jak v čase, tak v prostoru, že to prostě hodně let zpátky a, a hodně kilometrů mimo. A teď vlastně, když se toto děje, když se dělí určité věci, o kterých ještě budu mluvit, tak jsem si uvědomil, že uplynulo pár let, nebo teda hodně let, a najednou jsme jako naše republika mohli stát po boku potomku káleba a potomku Jozueho. Není to úžasné? Já jsem tím byl nadšen a proto bych vám chtěl v tom nadšení něco ještě předat, než budu pokračovat dál. Já jsem totiž sednul za počítač a tak jsem zkoumal trošku historii. Samozřejmě, že jsem něco o tom věděl, když se o tom nemluvilo, protože za komunistů samozřejmě všechny ty informace ohledně pomoci naší republiky Izraeli byly důkladně ze všech učebnic vymazány. A důkladně se ti naši vůdcové postarali, aby jsme se o tom nemohli dozvědět. Nicméně staly se věci, které si myslím byly převratné a důležité. A nechápu, proč je Česká republika vlastně je toho takovou, byla toho účastná, protože mi to tak hodně nadchlo, Protože jistě víte, že když 14. května 1948 David Ben Gurion vyhlásil nezávislost nového státu, nového státu Izraele. Tak v zapětí, v zapětí vtrhly arabské státy, Liga Arabských států, to znamená Egypta, zarodánska, Syrie a Libanonu a Iráku na, na toto nové území s cílem prostě židi a Izrael stáhnout do moře. A Vlastně, co je zajímavé, když ten Ben-Gurion vyhlásil tu novou, nový stát Izrael, tak první, kteří uznali tu jeho státnost to Izraele, tak byla samozřejmě Amerika. A druhý stát, jedenáct minut poté, mám pocit, tedy jsem si to nějak znamenal, nebo tak nějak, jestli víte, kdo uznal státnost Izrael jako druhý? Já jsem byl tím velice překvapen, není to Česká republika, byl to Irán, tehdejší Irán. Což, což mě to hodně, jako hodně mě to, já už jsem to tady říkal předčasem na modlitbách, mě to hodně pro mě promluvilo, protože, jestli víte, Irán je dneska stát, který je takovým hlavním, hlavním takovým bodem nebo hlavním takovým železem toho, toho útlaku Izraele a takový ten hlavní směr toho nebezpečí vlastně je z z Iránu. Nicméně je je, je dobré vědět, že Irán není arabská země, ale je to perská země a a ta země měla v nějaké historii delší, si myslím, celkem dobrý vztah k Židům. Známe určitě krále Kyrose v Biblii, který umožnil navrat Židů z babylonského zajetí a vratil jim bohoslužebné předměty a víme o obnově toho chrámu, ale o tom teď nebudu mluvit. Nicméně, o čem chci mluvit, že za necelých 24 hodin vtrhly ty armády těch arabských států s cílem, s cílem zlikvidovat ten stát Izrael, nově, nově nabity, nov, novou, nový stát. A říká se, že v té době vlastně byl Česká republika jedinou zemí, která Nějakým způsobem, nebo československá země byla jedinou zemí, která stala Izraeli po boku a dodala mu obrovské množství materiálu, jak letádel, vojenského materiálu, tuny, munice, cvičili se zde na našem území, eh, Japo- nějací specialisté. pozemní, letečtí specialiste, prostě obrovská pomoc, samozřejmě, že Izrael za to zaplatil velké peníze, on se pak chtěl nějakým způsobem vyrovnat s náma, ale i to bylo komunisty, nějakým způsobem potlačen, ale o tom také nechci mluvit, to můžu vám potom někdy o samotě někdy povyprávět, že jsem to, se to celé teď prostudoval. E, nicméně jeden případ za všechny bych vám chtěl povyprávět, který jsem, jsem přečetl. Tam vidíte stá, takový starý vzpomínkový izraelský aršík, poš, poštovní, kde je letadlo bez 17. Oni totiž... To vám chci říct, jakým způsobem až, až Česká republika pomáhala. Oni koupili od 29. 4., abyste byli v obraze roku 1948 platilo embargo organizace Spojených národů na vojenský materiál do oblasti středního východu. Nicméně Češi, pravděpodobně to byli čeští občané, kteří koupili v Americe čtyři vysloužile tyto letadla. Byly kompletně odzbrojené, koupili je za 15 000 dolarů za kus. Nicméně v té době, když vypukla válka za nezávislost, tak se kolem toho Amerika vyhlásila embargo a tak dále. Tak se kolem těch letadel na letišti v Miami na Floridě začaly motat agenti FBI. Tak oni okamžitě snažili se ty letadla přesunout do Čech, do Žádce, letěli přes Azorské ostrovy. Na těch ostrovech se američanům podařilo jedno to letadlo ukořistit. Doletěli k nám. U nás, byli, u nás doletěli nějakého 12. června tohoto roku, toho roku 48, byli ozbrojeni, kompletně vyzbrojeni, částečně korisní technikou, kompletně vyzbrojeny, naloženy bombama a tak dále. A už, už 14. července byl z řadce proveden cíl byl proveden nálet na egyptské pozemní cíle. Z řadce. Od nás. A dva letadla útočili na, na Gazu na letiště u města El Ariš a třetí na Královský palác a důstojnickou školu v Káhiře. Proč to říkám? Říkám to, v ten, v ten říká se, že ten, ten daný útok, ten první útok, který byl proveden od nás, e, způsobil to, že egyptské, egyptské letectvo bylo nuceno stáhnout celou druhou skvadronu na obranu Káhý. A od tohoto okamžiku byl, nastala převaha izraelských, izraelských sil ve vzduchu. Od tohoto okamžiku, od toho našeho náletu, z naší republiky. Čili to je jenom tak na úvod, tak jak jsem byl nadšen, prostě jak jsem byl nadšen tím, jak naše republika stojí po, po boku vlastně potomku Káleba a Jozueho. A proč to teda říkám, abych se dostal k našemu kázání. Víte, Tak, jak jak jistě znáte to místo z Bible, v Genesis 12. kapitole, kde Bůh říká Abrahamovi, učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno, staň se požehnáním. Požehnám těm, kdo žehnají tobě, proklej ty, kdo ti zlořečí. V tobě dojdou požehnání veškeré čeledí země. Jistě znáte to místo z Bible a jistě... Jistě, nebo teda nevím, jestli vy, ale jak jsem tak si říkal, to bude moc nepožehnání pro naši zem. To se budeme mít tak dobře, tak se budeme mít perfektně, asi tak si představu to boží poženání. A co vlastně nastalo? Vlastně krátce poté komunisté zavládli naplno v naší zemi a nastala 40-letá doba komunistického utlaku, kde jistě mnozí z vás jste to mohli zažít, já jsem to zažil na vlastní kůži. Já, já sice samozřejmě umím jako křesťan odpouštět, ale myslím, že není dobré zapomínat. A, a kdyby tato doba pokračovala, tak jsem nemohl vystudovat a tak dále. Že vím, že mnozí lidé a, ne, a i v našem sboru jsou nakloněni tímto směrem, ale nechci mluvit politicky. E, víte, e, čili co je to požehnání z jistého úhlu pohledu to tak vypadá, že jsme takovým úžasným způsobem pomohli Izraeli a výsledkem byla 40, doba, 40 letá doba utlaku. Stejně Česká republika je taková zvláštní, zvláštní země, co se týče křesťanství a božích věcí. Ještě jednu vám řeknu takovou věc, ještě prosím další, další obrázek, že Další takovou věcí, kterou jsem poslední dobou se dozvěděl nebo prožil, že jsme dělali různé materiály tiskové a tak dále. Příští rok je totiž, čtyři, je totiž rok, kde si budeme připomínat 400 let od posledního vydání Bible Kralické, které bylo vydané v roku 1613 v Kralicích na Moravě. A je zajímavé sledovat vlastně vývoj. Jakým způsobem se u nás Bible vyvíjela? Samozřejmě, nebudu celou tu historii mluvit, ale třeba vám řeknu to, že, že naše země způsobila, že, že biblické slovo se dostalo do celé Evropy a, a dal vlastně až nakonec na, na, do, do dalších končin světa. Protože, kdybychom zabrousili trochu dál do historie, tak, tak tam máme anglického krále Richarda II., který si vzal který si vzal dceru Karla IV. našeho krále Annu Lucemburskou. A ta žena, ta Anna Lucemburská, chodila kdysi na schromaždění Milíče, bratra Milíče, Jana Milíče, který byl znovu zrozeným křesťanem a, a kázal a oni ho potom zavřeli a upálili, myslím, nebo nějak mu, nějakým způsobem mu také požehnali takto protože on pri, v té obžalobě se píše, že se ve Velkém obraceli prost, prostitutky a zavírali veřejné domy. Tak to byla jedna z takových těch obžalob na něho. Nicméně ta, ta, dcera, Anna, ta dcera Karla IV. si odvezla sebou Biblii v rodném jazyce do Anglie a bratr John Wyclef, jistě znáte to jméno, toho využil a šel za králem a říká mu, jak je to možné, že tak malý národ vlastně ve středu Evropy má Biblii a my jako Anglije A on ten Richard byl takový trochu, se říká, nebyl úplně jako smyslově zdravý, nicméně, nicméně prostě ten se toho chytnul a okamžitě dal příkazy a tak dále a mohla vzniknout vyklefová bible a, a, a Evangelium se mohlo šířit do dalších míst. To je úžasné, ne? Když se tak zamyslíme, jako se to neduchovník, co teď mluvím, taková u historii, já jsem totiž maturoval když z, z dějepisu, já jsem sice elektroinženýr, ale z dějepisu jsem měl, myslím, jedničku z maturity. To proto, abyste mi mohli věřit. A já e, se nechci samozřejmě chlubit, ale to jakože, abyste mi mohli věřit, že když potom, když vám řeknu, že ty komunisty fakt nevolte, tak fakt jako... Takže tak. Nicméně, proč to říkám? Tak všechny ta historie, kterou jsem nějakým způsobem popsal, vyústila v to poslední vydání té Bible kralické v roce 1613, což vyšla v šestí svazcích, tam vidíte poslední šestý svazek, kterým je samozřejmě nový zákon. Co se stalo pak za sedm let? 1613 byla, byla... Bitva na Bílé hoře. A co nastalo stalo pak? 300 let utlaku. To je zajímavé. Takové úžasné požehnání, které, které prostě vzešlo z naší, z naší země a které bylo takové mocné a přišla doba temna. Zas z jednoho úhlu poledu, bychom si řekli, zajímavé. Když se dívám dál a teď, už se, teď už se pojďme přesunout do Bible znáte příběh Joba, co prožil? Jak říká Bible, byl to služební Gospodinův bez uhony a příjmy muž, který se bal Boha a vystříhal, vystříhal se zlého. Co všechno musel prožít? Je tady někdo, kdo nezná ten příběh? Já myslím, že ho známe všichni, že nemusím víc o tom mluvit. Víte, určitě to nebylo, protože by ho Bůh neměl rád, ale právě naopak. Ani bojím se vůbec mluvit o Ezechieli a co se stalo s jeho ženou, když kázal, to si můžete najít, jestli to nevíte, až mám strach o to mluvit. Kolik dalších příběhů bychom našli? Znaté apoštola Pavla určitě jo, toho muže, který se stal požehnáním pro všechny z nás, protože napsal podstatnou část Nového zákona, píše v 2. korinském 11. kapitole, ve vězení jsem byl vícekrát, Ran jsem užil do sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře. Od židů jsem byl pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez jedné. Třikrát jsem byl trestan holí, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem z lodí ztroskotal, noc a den jsem jako trosečník stravil na širém moři. Častokrát jsem byl na cestách, v nebezpečí na řekách, v nebezpečí od lupičů, v nebezpečí od vlastního lidu v nebezpečí od pohanů, v nebezpečí ve městech, v nebezpečí v pustinách, v nebezpečí na moři, v nebezpečí mezi falešnými bratřími, v namaze do úpadu, často v bezesných nocích, ohladu a žízní, v častých postech, v zimě a bez oděvu a spolu s ním pro, ne, bez oděvu. A nad to ještě na mě dolehá starost o všechny církve. Je někdo slab, abych já nebyl slab spolu s ním? Propadá někdo pokušení, abych já se tím netrápil? A nebo dal píše, také poštol Pavel v Židům v 11. kapitole, jiní zakusili vysměch a bičování, ba i kovy, okovy a žalás. Byli kamenováni, mučení, řezáni pilou, umírali pod ostří meče. Chodili v ovčích a kozích kůžích, trpěli nouzí, zakoušeli útisk a soužení. Svět jich nebyl hoden, bloudili po pouštích a horách skryvali se v jeskyních a roklínách země. Co je teda to požehnání? Jak tomu máme rozumět? Používáme to dnes a denně, Každý den nám tady, každou neděli nám pastor Bohu žehná na, na různých narozeninách žehnáme svým dětem. Jak tomu rozumět? Víte, já jsem slyšel různé kazání, tím, že už vlastně od narození jsem, chodím do církve, slyšel jsem různé kazatele, Evangelia Prosperity, kteří slovo požehnání vykládají penězmi, úspěchem a, a hmotnými statky. Já to nechci tuto myšlenku zavrnout, nechci nějak mluvit proti tomu, ale třeba oni vykladají, že ten oslík, který, množství to slyšeli, že ten oslík, na kterém jel Ježíš do Jeruzaléma, že to byl tehdejší top dopravní prostředek a že dnes by Ježíš použil Lamborghini, ale já si myslím, že ten osel kdysi byl úplně stejný osel, jak dnes. Ale nechci jako tyto myšlenky zavrnout, protože, protože boží požehnání už můžeme částečně vidět na této zemi. A je zajímavé se, se pídit i potom po tom, takovém tom že budu mluvit o jiném požehnání, které a už jistě začínáte přemýšlet, jakým směrem půjdu, nicméně, je zajímavé se pídit po takovém tom požehnání i pozemském. Já dneska se budu, mohu tak mluvit déle, protože Bohužická má delší kázání, tak já věřím, že mi promínete. Já, si, já bych udělal zase takovou malou odbočku, protože víte, jak jsou různé ty zprávy, zase budu mluvit o Izraeli, kdy otevřete noviny a tam ten Ahmadine řád zfalně říká neží kamžu jak tam prostě hrozí, že je vymaže z, z, z povrcha zemi a tak dále. A mně se vždycky připomene ten žálm druhý, kde píše, srocují se králové země, vladcov se spolu umlouvají proti hospodinu a proti pomazanému jeho, s přetrhami jejich poutá jejich provazy pryč odhodíme, ale ten jen štruní v nebesích se směje, panovníkovi jsou k smíchu. Víte, já jsem tak, jenom abych, abych nějakým způsobem ilustroval takové, takovou tu boží takový ten, co mu je k tomu smíchu. Aspoň mě to tak přišlo, když jsem se připravoval. Já jsem tak zabrouzdal zase na internet a tak mi napadlo podívat se na Nobelovy ceny. Jistě víte, o, o co se jedná a dneska Nobelovy ceny už nejsou ty, co byly kdysi, ale dejme tomu. Ale nicméně jsem se díval, údaje z roku 2006 jsem si našel, čili není to tak dávno. Židu žije na zemi, nebo v té době žilo aspoň podle těch údajů, které jsem našel na internetu, zhruba 12 milionů. A za tu dobu, vlastně od kdy ty Nobelovy ceny se začaly udílet až po rok 2006, dostali 170 Nobelových cen. Lidé žido, židé, jako obyvatele země židovské národnosti. Muslimů žilo v té době 1,4 miliardy. Muslimové ze všech států na zemi, dostali za tu dobu devět cen. Z těchto devíti cen bylo pět cen za mír. Nemusím jistě ty ceny vyjmenovávat. Jasír Arafat, jistě znáte další expert, egyptský, egyptský prezident Anwar al Sadat, který dostal, víte, za co dostal Anwar al Sadat Nobelovu cenu? On... on Napadl Izrael spolu ze Syrií. V roce 73 Izrael začal tzv. jomkypurskou válku a on chtěl vlastně vzít zpět ta území, která dobyl Izrael během šestidenní války. A tak je zautočil a teď už viděl, že jaksi už, už mu do, do, došly síly, tak v Camp Davidu v USA navrhl mírovou dohodu s Izraelem a za to dostal cenu. Já sice já nerozumím, ale, ale možná nemám dostatečné vzdělání. Nicméně už, už já si Arafat to potom řídlo. Ja? To je pěti, místna, pěti člena komise, která to uděluje, ty Nobelovy ceny, a oni postupně ti lidé odcházejí, ti rozumní. Třeba po Arafatovi na protest odešel jeden z těch pěti členů. Teď nevím, kdo tam sedí, že dali cenu míru Evropské unii, takže myslím, že tam není ani jeden rozumný. Ale o tom nebudu mluvit. Jaká je tedy odpověď? Pojďme tedy už k tomu, k tomu, k tomu, k tomu vlastně tomu důležitému, co chci mluvit. Protože to nebudou to, to, to úžasné, které chci, abyste si dneska odnesli. Co je to tedy to boží požehnání? Víte, já jsem, na začátku jsme zpívali polskou píseň. Nechčí bogoslavý pán. A polština je v tom jednoduchá, protože ona, aspoň tak, jak jsem to doma si hledal, nehledal jsem to úplně důkladně, takže to úplně není možná pravda, co řeknu, ale oni všude používají slovo slovo bogoslavěnstvo, bogoslavíč. Čeština je na tom těžší v tom, že občas tam je blaze, někde je blahoslavený, někde je požehnány, různé slova používá, řečtina, hebrejština, také různé, nicméně ta polština je v tom jednodušší. A to se mi líbí, že já budu dneska mluvit o požehnání obecně, o všech těch slovech dohromady. Možná bohužel by tomu uměl víc udělat na delší pásmo, ty různá slova Ašere a Eulogeto, za Makarios a tak dále. Ale já dneska bych tak chtěl mluvit o tom Božím požehnání všeobecně. A jaké teda, já jsem si říkal, o jakém tom požehnání chci mluvit? Tak já chci mluvit o požehnání, které je v prvním žalmu. Že to je takové úžasný žalm, jistě ho znáte. Když třeba nějakému přejeme, nebo přejeme nějak, někomu nějakému muži, má nějaké vyročí, tak mu ten žalm napíšu, napíšu vždycky na, na lístek. A ten, to, to je tak úžasný žalm. Blaze muži, který se neřídí radami své volníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává z posměvači, nebož si oblíbil hospodinu v zákon, nad jeho zákonem rozíma ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas. Jemuž lístí, lístí neuvadá, vše, co podnikne, se zdaří. To je úžasné, ne? To je, já si myslím, že tam v tom žalmu je řečeno všechno. Jako strom zasazené u tekoucí vody. Má všechno, má dostatek vláhy, má dostatek slunce, má dostatek vzduchu, dává své ovoce v pravý čas. Lístí mu neuvadne, vše, co podnikne, se zdaří. A tak jsem... Začal pátrat, potom si se snažil být in, jakože tady je láťka určitá ve sboru, tak abych nějak dostal toho, toho požomu, nebo jak to, toho levelu. Tak jsem zapátral, co to znamená to blaze muži. A to je samozřejmě starý zákon, takže to je v hebrejsky. A tam je v tom originále spoužito to slovo ašere. A je zajímavý, já jsem četl takový výklad od jednoho křesťana, biblisty na ten první žalm. A je zajímavé si to o tom říct, že myslím, že to je, i když to třeba je trošku mimo téma, ale je dobré to vědět, tam se mluví o blaze muži, to znamená Ašere Hájiš. A on říká, ten učený, který to vykládá, že je zajímavé vidět, že tam se mluví o muži, ne o synu Izraele, což by tam bylo napsané Ben Izrael. A Čili je jisté, že se mluví pro všechny muže. Nejenom pro syny Izraele, A druhou věcí, která mě tak zaujala na tom je, že třeba ekumenka tam tam říká o tom, který nebych si oblíbil hospodinu v zákon a nad jeho zákonem rozjíma ve dne i v noci. Když já si tak, jak kdyby Čech, přečtu ekumenku, tak abych teda byl poženany, tak si sednu večer a tak si rozevřu a tak si rozjímám. Ale ono to tak není, ono ve skutečnosti tam je použít to, to Rozjíma, rozjíma, tam je slovo jehge, nebo nejsem to správně opsal, a v tom slovesném rodu, v jakém je to tam použito, to doslova znamená mumlaci, si, si, ho. To znamená nejenom, že já si to večer otevřu, tu Biblia budu nad tím zákonem rozjímat, ale já ho musím mít v mysli, musím ho mít zapamatovaný, abych mohl si kdykoliv ve dne i v noci si ho přeříkávat. A teprve pak budu mít to požehnání. To, to, to ašre. A teď pojďme teda dál. A, e, já jsem teda, to Ashre je hebrejský tvar a teď se musíme přesunout do nového zákona a biblisté, to, to si myslím, že to je fakt dobrý názor, že to říkají biblisté, že to slovo Ashre z toho prvního žálmu, to slovo Polština jak už jsem říkal, tam má všechno bogosavinstvo, to je jednoduché. Ale to slovo až 21. žalmu přímo navazuje, na něj přímo navazuje hebre, řecky vyraz makarios. A to už vám asi něco říká. To už, ně, to už jste tady nedávno slyšeli určitě. O tom náš pastor mluvil. A jaká je tedy ta odpověď na, na ty moje otázky? Co je teda to boží požehnání? A tu odpověď jsem našel přímo od Ježíše, v jeho kázání nahoře, a to hned na začátku. Já bych to chtěl přečíst z královské verze, jelikož máme příští rok vyročí. Vída pak Ježíš zástupy vstoupil nahoru, a když se posadil, přistoupili k němu učedníci jeho, i otevře v ústa svá učil Blaoslavení Blahoslavení chudí duchem, nebo jejich jest království nebeské. Blahoslavení lkající, nebo oni potěšení budou. Blahoslavení tiší, nebo oni dědictví obdrží na zemi. Blahoslavení, kteří žlačnějí a žíznějí spravedlnosti, nebo oni nasyceni budou. Blahoslavení milosrdní, nebo oni milosrdenství důjdou. Blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou. Blahoslavení pokojní, nebo oni synové slouti budou. Synové Boží slouti budou. Blahoslaveni, kteříž protivenství trpí pro spravedlnost nebo je z králoství jejich nebeské. Blaoslavení budete, když vám zlořečtí budou a protivenství činití a mluví ti všechno o vás, všechno zle o vás lhouce pro mne. Radujte se a veselte se, nebo odplata vaše hojna je v nebesích, tak zajiste protivili se prorokům, kteří byli před vámi. To je úžasné a je zajímavé, se za zase, jak už to už tady říkal Bohuž, takže já to jenom vlastně zopakuji, co to znamená to slovo blaoslavení, to makarios. Ono to není nic jiného, než úplně jednoduše ty máš štěstí. Ty máš prostě štěstí, ty máš kliku. Kde, když já si to čtu v té Biblii, tak to je takové, jdeme tomu v té polštině, mi to tak zní lépe, ale to blaoslavení, to si připadám takové blaoslavení ta někde... Jož, někde nějaká socha v kostele, nebo já nevím, tak mi to tak ty, ty moje myšlenky, takové zvláštní slovo. Ale když řeknu, máš kliku jako, že tě tupí a zlořečití a pomlouvají ti kvůli mně, jako máš kliku, jako máš štěstí, jsi v situaci hodné závisti. Jako fakt, je, jako i když samozřejmě závisí těch hřích, ale skoro by se dalo říct, že je hodné ti závidět, že, že plačeš. Že tě potěším. Jsi chudý v duchu a také tě pronásledují po spravedlnost? Máš fakt štěstí, protože tvoje je království nebeské. Jako mladí se tak na mě dívat možná, že to štěstí, jako že pro vás není tak nebo klíku moc dobré. Jako tak, já to tak řeknu, že fakt hustý. jako Fakt hustý, jako že, že pláčeš. Jako ty tybe, jo, jako ty, jo. fakt, halus. Jako, jako to je úžasné. Víte, to je jako, když, když to tak se nad tím zamyslím, tak najednou mi to dostane úplně jiný rozměr. Samozřejmě, že ty, ty, ten úsek písma je často nepochopen a, a třeba to chudí duchem svět spojuje e, vlastně v tom smyslu, že to jsou ti, kteří patří do pavy, ale Ježíš tím nemyslel ono. Ježíš tím myslel to být opravdu na dně být stroskotany na duchu. Jako už, už si nevím rady. Jako, jestli ty, Bože, nepomůžeš, tak kdo mi pomůže? A zase dobrým takovým příkladem je zase Izrael. Jako já byt žít, tak já nevím, co bych jako, si tam počal. Tam je 500 raket na, na mě namířených z okolí a ten Irán tam montuje nějaký ten, já nevím, co to tam montuje. Jako, já, já nevím, co bych dělal. A to je prostě to... To být chudy v duchu, jako pane, já jsem tady a jestli ty mi nepomůžeš, tak já nedožiju další sekundy. A to si myslím, že to je ono. A a to je úplně stejného ducha, jak jsem četl, jak jak apoštol Pavel mluvil v druhém korinském, já jsem to záměrně nedočetl, to slovo. On to končí, mám-li se chlubit, pochlubím se svou slabostí. Mám-li se chlubit, tak se svou slabostí budu chlubit. A ano, je také velice důležitý v tom ten budoucí čas. Víte, že tady sice ono jako máš kliku, že pláčeš, ale proč? Protože budeš potěšený, protože Boha uzříš, protože budeš nazvan Božími syny. Radujte se a veselte se, nebo odblata vaše je zhojna v nebesích. Víte, a to je to, to, je to úžasné požehnání, které jsem vypozoroval které nám Bůh chce, který, kterým žehnáme. To není jenom to požehnání, které máme na zemi. Ano, určitě ho můžeme vidět na každý den a určitě bude příležitost na konci dneska povstat a, a přijít zde dopředu a děkovat mu za, za všechno to dobré, které jsme měli z jeho ruky tento, tento rok. A určitě toho nebylo málo. Ale nicméně já chci mluvit na, o požehnání, které, které teprve očekáváme a které bude teprve to pravé požehnání, které, kterého všechno toto zemské požehnání, které spatřujeme, je jenom jakýsi předobraz, které můžeme vidět jen v, tom, v té hádance, v tom zrcadle, nebo jak mluví kraličtina zastřeně v tom v, v známém úseku první korinském 13. kapitola. Víte, to, to je jenom obraz toho, co prožíváme na Zemi, toho věčného požehnání, které očekáváme. A i z toho důvodu jsme, jsme tak, nevím, jestli si povšimli, během chvál jsme hráli takovou píseň novou od, od Míra Tota. Přijde den, keď vrátí se zpět jako králou král. Přijde čas, keď s anjelmi se vrátí zpět pro nás. A veme nás do svojej nádhernéj večnosti, kde nět už smutku a plaču a bolesti. Budeme věky s ním v přibytkoch připravených. Víte, a to je to, čím bych chtěl dneska uzavřít na toto dnešní kázání. Jak píše apoštol Pavel k židům v 13. kapitole, vždyť zde nemáme trvalý domov, nebož vyhlížíme město, které přijde nebo jak píše dále v 2. Korinském v 5. kapitole, víme přece, bude-li stan našeho pozemského života stržen, čeká nás příbytek od Boha, věčný dům v nebesích, který nebyl zbudovan rukama, proto zde sténáme touhou, abychom byli oděni šatem nebeským. Vždy jen, když jej oblékneme, nebudeme na nazí. Pokud jsme totiž v tomto stanu, sténáme pod těžkým břemenem. Neboť nechceme, aby z nás bylo svlečeno toto pozemské tělo, neboť aby přes ně bylo oblečeno nebeské, aby to, co je smrtelné, bylo polceno životem. Ten, kdo nás tomu připravil a dal nám, ducha, dal nám již ducha jako zavdavek, je Bůh. Víte, Bůh nás něco naučí na této zemi, jak píše v první korinském. Moudrosti sice učíme, ale jen ty, kteří jsou dospělí ve víře. ne Neovše moudrosti tohoto věku či vládcu tohoto věku, Zpějící k záhubě, Nebrž moudrosti boží skryte v tajemství, kterou Bůh od věčnosti určil pro naše oslavení. Tu moudrost nikdo z vládců tohoto věku nepoznal. Neboť kdyby ji byli poznali, nebyli by ukřižovali pána slávy. Ale jak je psáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo Ho milují. Nám však to Bůh zjevil skrze ducha, Duch totiž zkoumá všechno i hlubiny Boží. Víte, to je to právě požehnání, které které očekáváme a kterým věříme, že nás pan požehná. Které však neuvidíme zde, ale můžeme ho vidět jenom jako určité zrcadlo a předobraz toho. A to je to všechno, o čem jsme mluvil. Možná to na první pohled vypadá drsně, ale za to všechno ten boží lid, kteří toto zažívali, víte, bude jednou nest odplatu věčnou v nebesích. A já si myslím, že, aby jak jsem začal to kazání, že jsem tak rozčarovan z naší vlády, Vidíme, víte, buďme, tak, buďme víc vděční za to, co se děje v naší republice. Ať to vypadá, jak to vypadá. Ale prostě jsme prakticky řečeno jedna ze tří zemí, která stojí při Izraeli. Ať už ta vláda je jakákoliv, mě nezbude nic jiného než klečet a děkovat panu na kolenou. protože protože Bůh nás učí hledět za obzor, nejenom na ten ten cíl, který který vidíme, to, co dohledneme. Tak já bych chtěl ještě samozřejmě na závěr, abychom zahráli pak tu píseň ještě jednou, ale teď bych chtěl se modlit na, na závěr a za prvé bych chtěl, abychom tak opravdu, jelikož je poslední neděle v měsíci, abychom tak měli prostor mu poděkovat za, za všechno, co, co pro nás pan v tomto roce vykonal. možná, že se ti zdá, že jsi nic dobrého nezažil, že tě pan opustil a že, že jsi daleko od pána, ale zkus se na ten svůj stav podívat z jiného úhlu. Tak, jak jsem se snažil mluvit o tom Izraeli a o, o té vydání té Bible kralické. Kdyby podívej, zkus se na to podívat z jiného úhlu, na ten svůj stav. Zkus pana poprosit, aby ti ty oči namazal, jak, jak píše, jak říká tomu andělu církve, myslím v Laodikei, ve Zjevení, aby tě pomazal tou masti kolirium, tou, která napravuje zrak. Aby si viděl, aby se nedíval jenom na ty pozemské věci, ale abys viděl ty věčné požehnání, které tě čekají. Tak pojďme tak povstat a pojďte, kteří chcete poděkovat pánu, pojďte dopředu, to není vyzva za spasení nebo tak, to je prostě, já bych se chtěl tady s váma modlit a já vás tom, já jsem stejný jako vy, a nejsem nic lepšího, já bych tak chtěl s fama se tady modlit a děkovat pánu za, za to všechno, co jsme mohli prožívat v, v minulém roce a samozřejmě prosí ho i o požehnání pro ten další rok.